0: Empezamos, os quiero presentar a eh, Alejandro Briceño, que él es Culture and Employee Experience Director en Opino. Opino es una consultora de, de innovación y lleva ya siete años, se eh, lo has dicho Alejandro. En Opino? O sea que también es, es ese caso, se si dice, pues si estoy, estoy bien, ¿por qué me tengo que cambiar? ¿no? Entonces, feliz también Amigo. de compartir contigo.
1: Pues muchísimas gracias, Tony, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde Latinoamérica y aquí en Europa. Eh, la verdad, Tony, como bien decías... Es, dirijo ese departamento dentro de Opino y nuestra misión o lo que queremos hacer en la experiencia de empleado es realmente cumplir con esa promesa de valor. O sea, que creo que has dado en el clavo cuando has dicho que cuando atraemos a los candidatos, les estamos ofreciendo una posible propuesta de valor. Puede ser que, eh, que le digas, esta empresa es muy cool, esta empresa es muy tecnológica, esta empresa la vas a pasar súper bien. Y luego cuando llegas, la realidad no es esa. Pues garantizar que se cumpla esa, esa promesa de valor que has hecho es el rol que cumplimos desde las operaciones de la experiencia de empleado. Y lo hacemos a lo largo de todo el ciclo de vida. Por eso mi misión dentro de la empresa realmente es buscar que la gente sienta que opino. Es el lugar donde quieren trabajar y se quieran quedar para trabajar. Y no solo desde el punto de vista de la retención de estoy aquí porque me retienen. No, sino porque quieren quedarse. Eso yo creo que, que así comenzamos esta, esta charla.
0: No, no, genial, porque yo a veces también lo digo, ¿no? Que la, la gente dice, no, la Candidate Experience. Y bueno, es la Candidate Experience y también la Employee Experience, porque tus empleados empiezan siendo candidatos. Entonces, la, la experiencia que le das allí. Y, y me ha parecido genial lo que dices, porque al final, eh, yo, por ejemplo, cuando hago proyectos de Mon de Recruiting y de Employer Branding, lo que más sorprende a la gente les digo no, no quiero que me contéis vosotros el, el, lo que es trabajar en vuestra empresa. Yo lo que quiero es el, el, el hablar con vuestra gente, entender muy bien por qué la gente está trabajando en vuestra empresa y eso va a ser lo que vamos a contar. Porque de esta manera, es la manera de asegurarme que eh, lo que contamos es la realidad. No vamos a contar lo que desde recursos humanos pensamos, sino... Entonces, cuando has dicho esto, eh, digo, pues mira, eh, genial. Entonces, por, por, según tu visión, Alejandro, ¿dónde empieza la employee experience? ¿Dónde empieza vuestro trabajo?
1: Pues nuestro trabajo empieza desde el inicio del ciclo de vida de un empleado. Y un empleado antes de ser empleado es un posible candidato. Entonces, si pasamos por todas las fases que tiene, digamos, un ciclo de vida tradicional, comenzarías en la atracción y ahí comenzamos en lo que es la candidate experience, ¿vale? vale. Ahí lo que tenemos que garantizar es que sea, por ejemplo, si quieres tener una buena experiencia de candidato que sea muy personalizada, trabajar mucho tu marca, trabajar mucho tu propuesta de valor, trabajar bien el software que estás utilizando para que los candidatos eh, reciban el feedback adecuado, etcétera. Pero después de allí viene todo un proceso de onboarding. El onboarding tienes que ver cómo lo haces en tu empresa. ¿Es desde el día uno, desde el día menos uno? O cómo, ¿Qué es lo que consideras tú y qué, y qué herramientas vas a usar para garantizar que siempre sean eh, emocionantes o, o viva experiencias Wow, que es lo que llamamos en experiencia. Pero experiencias que realmente hagan sentir feliz al, al posible candidato. Y ya después de que está dentro de la empresa, vienen los otros momentos importantes a evaluar en su experiencia, que son su desarrollo como, como profesional dentro de la empresa, cuál es su plan de carrera, cuáles son los procesos que debe aprender, qué herramientas va a usar en la empresa, cómo va a aprender esas herramientas y cómo gestionamos el cambio de ese posible empleado que vamos a tener. Y ya después no, nos preocupamos por el off -boarding. De hecho, muchos proyectos de, de experiencia de empleado en los que he estado, le llamamos From Zero to Hero. Desde que vale. llega hasta que uh -huh. ya se convierte en un mega candidato y forma parte de tu red de alumni. ¿Sabes? Como uh -huh. el, la experiencia Bien. no es algo concreto en, eh, en el candidato. cuando No, es el, el big picture, el todo.
0: Genial. Pues igual, no, no, me, me parece genial porque has, uh -huh. has tocado temas. Igual podríamos eh, empezar por el principio e ir viendo un poquito cómo lo, cómo lo trabajáis. Porque también has dicho el onboarding a día menos uno, que sería lo del preboarding que también... Ostras, a veces sí que hay gente que lo cuida, pero hay gente que no, que eso igual, vas contratado, pero ya hasta el primer día no tienes ningún input más. Entonces, si empezamos por el principio, porque entiendo que, claro, tú como eh, Culture eh, y Employee eh, Experience Director también trabajas con la gente de reclutamiento, entonces, ¿no?
1: Así es. De hecho, mira, es muy importante lo que acabas de decir. El departamento de recursos humanos está dividido en dos. Hay una directora de recursos humanos, Rebeca, que, que trabajo de la mano con ella y luego estoy yo, que me ocupo más de la parte... Yo diría la parte guay, las dos son guay, pero es verdad que la parte de en el que tiene mucho tema administrativo, ¿no? que es las altas en la seguridad social, etcétera. Si comenzamos desde el inicio, una cosa muy importante es entender dónde quieres tú empezar a comunicar tu propuesta de valor. Entonces, cuando lanzas una oferta de empleo, allí, por ejemplo, la descripción del job description ya puedes empezar a, a, a incluir una buena experiencia de empleado. ¿Cómo? Cambiando la forma en que la redactas, de, de forma tal de que el que la lea sienta, eh, como que voy a trabajar en esta empresa y me encanta solo porque he leído una, una oferta de trabajo y parece que me está, estuviesen hablando a mí. También antes, en Opino, usábamos una herramienta tecnológica para la gestión de los candidatos. En este caso no. usábamos una de Oracle que se llamaba Taleo. Pero, claro, quisimos hacer luego nuestra propia herramienta. ¿Por qué? Porque al invertir en tecnología, ojo, en el caso de Opino, ¿no? Que quiso sí, sí. invertir en tecnología. Pudimos haber comprado otro software. Al invertir en tecnología, ¿qué hicimos hacer? nuestra propia eh, herramienta para gestionar las candidaturas. ¿Por qué? Porque queremos dar feedback continuo, porque queremos decirle a los candidatos en qué parte del proceso están, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidar cada detalle de los puntos de contacto que tiene un candidato cuando va a ingresar a, a tu empresa o, o a tu organización es parte de la experiencia. Tienes que detallar muy bien qué le vas a hacer para que lo hagas disfrutar, para que sienta que, que es algo
0: guay. No, algo sí, cool. sí, que al final, esto lo hacemos con los clientes. ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Talent Club, que era un software eh, y podía, había varias vías de entrada, Tú podías entrar como ventas, pero también teníamos en la parte de que tú probía, podías probar la herramienta de forma gratuita. Entonces. Uh -huh. Tú querías desde el primer día estar dando una experiencia a esa persona de forma digital, que es lo, un poquito lo mismo que pasaría con el, con el candidato, ¿no? Que es decir, ostras, yo cuando se, lo que decías tú, ¿no? Empieza con la oferta, que me encanta, que cuentes esto porque es lo que yo me, no me canso de repetir. Que es decir, oye, la oferta no es una descripción de, un, de unas tareas, es hacer vivir una experiencia. Estás vendiendo una experiencia. Así. No es. Estás redactando funciones. Estás vendiendo una experiencia. Entonces. Yo cuando leo la oferta ya tiene que ser un wow Cuando me inscribo, recibo el primer mensaje, que es la primera interacción que tendré contigo después de hacer algo, tiene que ser un wow Entonces, ¿me puedes contar alguna cosita a nivel de Candid Experience eh, que hagáis que digas, ostras, eso ha sido wow y recibimos como mensajes de chulos?
1: Mira, una cosa que hacemos, que hacemos mucho, es que toda nuestra comunicación con el candidato la, la tenemos automatizada. Eso es verdad, ¿vale? Eh, si sí es automatizada, pero se, se puede personalizar. ¿Por qué? Porque... Imaginaros usar un software de comunicación interna esto como cuando te llega eh, una oferta de, de una tienda de Sara o de cualquier tienda que te dice, eh, aquí tienes un cupón de descuento. Pues eso están usando ahí una herramienta de envío de mailings. Pues nosotros en Recursos Humanos funcionamos como un departamento de marketing. Es decir, ¿por qué? Porque tú tienes que atraer un candidato. Entonces, el tipo de mail que hacemos... Tiene una redacción, un header, un footer, con el logo, con colores, con imágenes de las personas internas de Opino. Entonces, colocamos fotos de personas reales, ¿vale? Que eso es muy importante, que trabajan en la oficina de Madrid, en la de Perú, en la de Ecuador, en la de Italia. Y ponemos, eh, nos encanta conocerte. Queremos saber más de ti. ¿Te, te uh -huh. quieres en esta oferta? Mira por dónde. Entonces, claro, de esa forma ya enganchas al candidato. ¿Y qué es lo que hicimos? Invertir en tecnología y transformarnos en un departamento de recursos humanos que piensa como, o un departamento, un departamento de,
0: marketing. de marketing. Sí, sí. No, es que al final vuestra parte es idéntica a un departamento yo creo, de customer experience. O lo de, ma o de mar al, marketing. Al final, marketing es quien se encarga también de toda esta experiencia. Entonces, para mí, por ejemplo, yo también estoy haciendo lo de inbound recruiting y yo, cuando doy formaciones digo, pues, estoy enseñando marketing, pero pues simplemente cambiamos ¿Sí? la palabra cliente por, en este caso, empleado o candidato. O sea. Es exactamente las mismas técnicas. Entonces, yo les digo, si ves algo que, que se utiliza para vender, yo qué sé, anuncios en Instagram, se puede utilizar para traer talento. Si Totalmente. tú, cuando yo qué sé, booking reservas y recibes un email con consejos, puedes hacer lo mismo con toda la gente que, que se inscriba a una oferta. Y, y, aparte, que es eso? Que vosotros habéis hecho vuestro propio software, pero ahora ya hay herramientas, o sea, ya hay softwares ateses, que te permiten hacerlo a un nivel altísimo. Entonces, que la herramienta no será una excusa, ¿no? Entonces, porque tampoco para asustar a la gente decir, oye, sí. esto es que una salada". Digo, ahora, hace un tiempo, es verdad que costaba un poco más, en Taleo éramos bastante pioneros en esto, pero, por ejemplo, en Taleo, el problema que nos encontramos con, es que no, no te permite a nivel no, de sí. eh, dar esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, teníamos todos los mails personalizados y luego, ¿y, lo, y el pre-boarding y el onboarding ¿cómo, cómo lo hacéis?
1: Bueno, esa parte es muy, muy... Eso ya me toca más a mí porque es cuando llegan a la empresa. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que muchas empresas tienen que, lo primero que tienen que hacer es darle el ordenador a una persona. Eh, le tienen que enviar, eh, lo, eh, ¿cómo se llama? Eh, un cuadernito, la taza, esos regalos que te dan. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora, incluso en tiempos de pandemia, ahora lo hacemos más, es que te enviamos a tu casa por tu dirección eh, con correos o con esto, te enviamos la caja de bienvenida donde tienes tu, tu ratón, tu ordenador. Tienes absolutamente todas las cosas que vas a usar en, en tu casa porque, bueno, ahora nosotros estamos en forma remota. Desde allí también se le entregan los valores, ¿no? Entonces, en Opino tenemos uno, unos valores que son crear, colaborar, compartir y generar impacto, que es básicamente también nuestra misión. Buscamos que la gente genere impacto con su uh -huh. trabajo. Y tienes que conocer los valores para que luego los vivas en la organización. Entonces, tienes uh -huh. tus materiales en el pre-boarding, tienes los valores y luego en el día 1 tienes una figura que se llama el body que te acompaña y te uh -huh. enseña para ayudarte en la gestión del cambio, para que sepas usar tu, las herramientas. Porque una cosa muy importante, si el candidato es senior y ya ha trabajado en otra organización, es fácil que se acostumbre a las herramientas porque ya sabe cómo se mueven los negocios. Pero si tienes una persona que es junior, tienes, necesitas que le acompañe una figura que eh, le garantice cierta confianza desde el día uno. Entonces, ya no es solo el HR Business Partner que le ayude, sino tiene que ser alguien que sea un compañero. Y en nuestro caso somos una consultora. Entonces, los consultores entre sí se ayudan mucho y te dicen, Mira, las, las, eh, las presentaciones en esta empresa se hacen así. El mejor curso de oratoria lo tienes en este lugar. Aquí
0: van como los tips. Qué bueno. O sea, y vosotros organiza. aparte de hacer esto un onboarding más técnico, eh, o que ahora hablaremos también, te, te voy a preguntar sobre el preboarding, si hacéis o no. Vale. Eh, el, el programa este de bodies, que a mí también me gusta mucho, ¿lo organizáis de alguna manera? ¿formáis a los bodies de cómo tienen que hacerlo? ¿Ha surgido un poco de forma que se presentan voluntarios? ¿Cómo, cómo lo organizáis?
1: Me gusta muchísimo esa pregunta porque se organizó de forma espontánea dentro de la misma organización. Y luego lo llevaron a, a mi área y yo lo que dije es que hay que institucionalizar esto y colocar un protocolo. Entonces, formamos primero a los Boris para que sepan cómo tener conversaciones con gente eh, que está llegando a una organización, qué tipo de cosas preguntarle. ¿Qué cosas les enseñamos ahí? Bueno, herramientas de coaching, básicamente. Bueno. Herramientas de indagación apreciativa, cómo hacer preguntas positivas para que la gente, eh, ¿no? De alguna forma, reaccione, reflexione. Y luego, después de que tienen este curso, eh, también tienen un curso de cómo dar feedback. Pues, básicamente, con estas tres herramientas, luego ellos van al, a, al entorno real, reciben al, al candidato que, que ahora es empleado y le van acompañando en todo el proceso de... Vale bueno, es un acompañamiento hasta de 90 días, ¿no? Entonces, vale. básicamente es eso, está, está protocolizado, hay una política, pues no le llamamos política, ¿no? Aquí lo digo porque sería el término correcto, pero es un body.
0: Bueno, vale, sí, sí, pero ¿y la gente se presenta como voluntaria para ser body o...? Sí. Vale.
1: Ya, antes, no, antes eh, había que escogerlas porque la gente tenía como ese temor o miedo. Eh, pero es que no sé si lo voy a hacer bien, etcétera, pero ya hemos roto cualquier miedo, la gente ahora dice, no, yo quiero ser, yo quiero ser, sabes, como que ya, ahora es algo que te apetece hacer, claro. ¿Por qué? Porque es fácil, porque es una manera de conectar con la gente, uh -huh. etc.
0: Genial, y a nivel de, de pre-boarding, o sea, vosotros cuando comunicáis a alguien, oye, pues eres la persona elegida, que tienes la oferta, eh, tal… Eh, antes, ¿hacéis algo con ellos? Porque, por ejemplo, oye, hay gente que presenta al equipo o hace pues una llamada igual antes, una semana antes, o ya le pasa ciertas cosas. ¿Vosotros hacéis alguna cosita de estas?
1: Hay una, voy a contar una historia muy curiosa, ¿no? De, de hecho, yo soy un ejemplo de pre ¿no? Cuando yo llegué a la empresa, en vez de ir al primer día de trabajo, mi primer día de trabajo coincidía con la cena de Navidad, que en ese momento se llamaba cena de Navidad. Entonces, yo, mi primer día de trabajo fue literalmente ver a todos mis compañeros de trabajo, comer, beber, yo decía, pero ¿qué pasa? La empresa es como, fue como mucho para mí en ese momento Esta empresa es como muy guay, decía yo, es, es, es muy chula, ¿no? Muy, una empresa muy, muy divertida. Y en efecto lo era. Eso sí, ese fue el primer día de trabajo, pero el segundo ya estaba trabajando muchísimo, ¿no? Entonces fue muy curioso. Luego el pre-boarding, eh, ahora, ¿no? Como lo tenemos ya estandarizado, eh, lo tenemos bajo una marca que se llama el One Big Opino. El One Big Opino es la marca interna que utilizamos para comunicar nuestros valores, nuestras comunicaciones y nuestros eventos. Eh, para los empleados. Entonces, el pre-boarding que hacemos es que se reúnan con el equipo o con el líder que les va a llevar. Vale. Ya puede ser una llamada. Ahora estamos usando mucho el tema de las llamadas y lo que vale. hacemos es que a todos los newbies, a todos los nuevos, eh, los unimos a todos para que se conozcan entre sí. Bueno, vale. Vale. Y luego se les presentamos a, su, a, a los que serían sus project leaders. Entonces, vale. ahí, de alguna forma, ahí estás creando ya desde el principio una conexión de carácter emocional. Porque le estás enseñando a la persona que va a compartir con ellos. Y de esa forma, sí. los empleados se sienten más conectados con la empresa. Y yo creo que es más necesario que nunca los preborden sobre todo en el entorno digital, porque la gente no se siente conectada emocionalmente, porque no te está viendo. Pero cuando haces eso, yo, yo por ejemplo, tengo una, unas chicas que han llegado nuevas a la empresa que me escriben porque me conocían de dar charlas. Y me dicen, ay, mira, claro. siempre he querido conocerte. Claro, ya no voy a la oficina porque estoy en casa trabajando. Entonces, es curioso. Es muy curioso porque esa es una muy buena forma sí, sí, de sí. generar engagement.
0: ¿Y, ¿y esto lo hacéis antes de que empiecen a trabajar en la empresa? Sí, eso, justo. ¿Veis un, un, ¿Un tiempo, rollo, una semana antes o, sí, o sí, lo que haciendo?
1: No, no. El, como nosotros trabajamos con un pipeline de, de candidatos, cuando llega vale. el candidato ya sabemos que tenemos cinco candidatos a los cuales tenemos que meter en el pre-boarding. Ahí es donde vale. es vale. esa vale. primera parte. Y antes eh, hacíamos muchas dinámicas de team building con ellos. O sea, yo recuerdo que eh, cuando estábamos en pandemia eh, teníamos como una charla con ellos y le contábamos todas las líneas de negocio, nuestros sí. valores y les hacíamos interactuar entre ellos con muchos juegos.
0: Eso se claro. ha perdido
1: por la pandemia, pero lo recuperaremos.
0: Qué bien, qué bueno. Y mira, también hay, yo a veces doy formación de, de onboarding, eh, pero y es formación más, o sea, que me gusta hacerla un poco di, distinta de, de tener en cuenta cosas, ¿no? Y a veces hay como varios elementos, ¿no? El onboarding más técnico, de herramientas, claves, accesos, no sé qué. Eh, pero luego, de procedimientos, pues luego hay el onboarding como más emocional, que es decir, oye, eh, tú te presentan al equipo, pero muchas veces eh, tú desde Recursos Humanos tienes mucha información de esa persona, ¿no? Porque has estado entrevistando, te ha explicado un montón de cosas y luego el, cuando te presentan al equipo es, aquí tienes Tony, el nuevo director de marketing. Ya está, no te dan todo el contexto. De esa... Entonces, el, hay un concepto que también con un amigo me decía que es el two-way onboarding, es decir, yo te, te, te presento a la empresa, te hago un boarding a la empresa, pero también la, a la empresa te, te conoce a ti. Y tú le, le vamos a hacer al, al equipo un onboarding de quién eres tú como profesional, qué te motiva y hacer como presentaciones de empleados, ¿no? O sea, ¿hacéis alguna cosita de presentar a los empleados más allá? no Si no lo hacéis, no pasa nada, ¿eh? no sé.
1: Me da risa porque eh, lo has, nosotros usamos Teams para comunicarnos entre todos los empleados de Opino. Eh, nosotros tenemos oficina, por ejemplo, en Italia eh, y en... Eh, y en los Estados Unidos. Entonces, cuando llega una persona nueva, hay un canal en Teams, que es el canal de, donde está toda la empresa, donde ponen una infografía con tu libro favorito, o sea, de la persona que está llegando, ¿no? Sí, sí, sí. Tu libro favorito, tu, 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 tu serie favorita, tus hobbies, tus últimas vacaciones, una foto tuya y tu currículum, ¿no? Del de, de, vale. eh, que has estudiado, etcétera. Entonces, por ahí yo siempre me entero eh, de quién está llegando y te dan el perfil de LinkedIn. Y me da mucha risa porque eh, cuando, claro, yo, que me la paso en LinkedIn, la mayoría del tiempo, pues, eh, marco ahí pinche y digo, ah, mira, ya sé quién es. O sea, es como que es muy curioso, pero lo hacen por ese canal. Antes vale. sí teníamos una newsletter de presentación de, de los candidatos nuevos por muy mes. Bueno. Pero ahora, como, como ha cambiado todo y todos estamos siempre en Teams, Vais lo ponen en anuncio importante, ¿no? Y entonces ahí sale la nueva persona.
0: ¡Qué bien! Y, y de eso te quería preguntar. O sea, ahora ya vamos avanzando como el proceso. Una vez la, la gente está bordeada en el día a día ¿Qué, ¿Qué comunicaciones o qué herramientas de comunicación utilizáis? O sea, has dicho Teams como herramienta principal del día a día. ¿Utilizáis otras plataformas ¿O, o tenéis otras cosas donde cuidáis la experiencia de, de, del, del empleado?
1: Me parece muy bien y te las voy a comentar. Cuando ya estamos en el proceso de que nuestro empleado está en la empresa, tenemos dos formas de comunicarnos con él. Infor la información oficial va vía newsletter en su correo y utilizamos... Claro un software como MailChimp, vale. No somos MailChimp, sí. usamos MailChimp, usamos se llama ChargeStream, pero básicamente es, tienes comunicados oficiales. Por ejemplo, cuando ocurrió lo del COVID, el CEO y fundador de nuestra empresa envió una carta a todos los empleados. No vale. lo envía por Teams, lo envía a través del correo. Y entonces hay que, porque, claro, es una cosa que tiene, muy vale. COVID, vale. tiene mucha relevancia. No necesitamos mensajes instantáneos, necesitamos un proceso de reflexión allí. Vale. Y luego usamos otra herramienta para la experiencia de empleado que, bueno, eh, un software en concreto de experiencia de empleado no lo usamos, ¿vale? vale. Eh, es decir, que somos 250 y todavía el reto de pasar un software no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros usamos eh, un formulario de, de Microsoft Forms o de Google Forms, como, como el que quieran usar, donde preguntamos cosas que nos dan a nosotros información de los empleados. Sí. Ese formulario básicamente contiene eh, los KPIs que queremos medir al mes, que son el employee Net Promoter Score, le preguntamos a la gente, ¿recomendarías a un amigo tuyo trabajar en Opino? Eh, contesta del 0 al 10 siendo 0? Por supuesto que no. Y 10, claro que sí, recomendaría a mi amigo. La segunda pregunta que hacemos es, ¿cómo te sientes este mes a, ni a nivel de, de tus emociones? Y usamos 10 emociones, ¿vale? Que son las emociones vale. del de modelo circun eh, circunplexo del afecto que puedo tener a Runel, va desde feliz hasta enfadado. Entonces, sabemos si los empleados están felices, comprometidos, motivados, hasta enfadados, ¿no? O sea, decepcionados, vale. etcétera. Y la otra pregunta que hacemos es de feedback, es totalmente abierto. Dinos qué podemos hacer por ti, cómo podríamos mejorar eh, tu día a día y además, vale. danos ideas para mejorarlo. Entonces, básicamente, la herramienta que estamos usando es esa y luego lo que hacemos es visualizar esos datos en Power BI, ¿vale? Porque somos 250 vale. y yo tengo eh, datos de la oficina de Italia, si están felices, si están tristes y vale. tal. Y eso me permite a mí tomar luego acciones estratégicas para saber en dónde ir el tiempo.
0: Vale, o sobre te iba a preguntar. ¿Qué medís? Y esto lo medís una vez al mes, entiendo, y así sí. vais midiendo eh, más, más a nivel cuantitativo el NPS, ¿no? que al final es una métrica, y luego las dos más cualitativas, es, las emociones. Bueno, las emociones no sé si es cualitativa o cuantitativa, pero... Eh, 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 o sea, es cuanti
1: porque al final puedes tener cuánta gente no. ha respondido feliz. Bueno, ¿no? Entonces, claro. es curioso porque es verdad que luego también tienes información cualitativa, porque puedes interpretar ese dato Claro. Y lo que hacemos es un word cloud, o sea, una nube de palabras y sabemos cuál es, sabemos por oficina qué es lo que más claro. sienten, ¿no? Está, está muy chulo eso.
0: Eso está muy bien porque luego a nivel estratégico ya no vas, no vamos haciendo cosas, ¿no? Sino, oye, aquí igual tenemos que empujar por aquí o ha pasado esto, ¿no? Y podéis tomar decisiones, ¿no? Que es al final la, la, la parte chula de analizar cosas.
1: Oye, te habías dicho una cosa súper importante que lo, lo voy a decir aquí porque estamos en este foro, en esta conversación y es, cuando Recursos Humanos se sienta en la mesa de decisiones, cuando el, las personas que estamos involucradas en el proceso de toma de decisiones dicen, ah, llega el de administración, te da números. Llega el de finanzas, te da números. Llega el de, el de IT y te da números. Llega el de Recursos Humanos, dice, voy a dar formaciones. Y es, es que no es eso. El rol de los Recursos Humanos en la época actual es súper estratégico por dos motivos. El primero uh -huh. es porque podemos capturar datos de los empleados. Antes no se podía, o de los candidatos inclusive. Porque si tú quieres ver cómo están tus candidatos, pues, pregúntale a los candidatos que no llegaron a, a buen puerto, o sea, que no llegaron a ser parte de tus empleados, qué tal fue la experiencia. Y luego, los empleados, podemos usar las People Analytics como las que decía. Eh, me, nosotros, por ejemplo, medíamos ese, ¿no? El sentimiento del empleado uh -huh. y el NPS. Pero con toda esa información ya puedes tú tener argumentos para ir a las mesas de decisiones a tomar decisiones.
0: A, a presentar y que se tienen que tomar decisiones. Sí, mira, esta reflexión que haces tú, Hoy también enviaba una newsletter que le decía, que por, al, al, hoy era una newsletter que hablaba de, de e Inbound Recruiting. ¿no? Pero le decía, oye, uh -huh. este post, lo primero que comentaba así, este post no es solo para recruiters, es para managers y son hasta para CEOs. Y al final, fichar gente para una empresa y luego es el, el, cómo están tus empleados, que es, es la extensión, porque como empieza en, en, en atraer gente, es, no es una prioridad ya de recursos humanos, porque al final uh -huh. la gente mucha gente, los buenos, ya no buscan ni empleo y igual no se, ni se plantean trabajar en tu empresa, por lo que tienes que empezar a hacer acciones distintas para que cuando te busquen o se, o se planteen cosas estés allí, pues que luego es tan estratégico la gente que vas a meter en tu empresa. Porque, bueno, van a, o sea, de la estrategia no cuenta tanto como la gente que contratas. Eh, porque si tú tienes una buena estrategia, pues la gente no la sabe ejecutar o no hay buen rollo o no colaboran o hay historias raras. Eh, lo, lo revientas, ¿no? Y lo mismo cuando lo que, lo que me vosotros, si la gente no está a gusto, es una bomba de relojería. Pues tú puedes hacer así y, ver, y hacer ver que no pasa nada, pero la, pero la, la gracia está en lo que has dicho tú, cuando tienes los datos puedes ir encima de la mesa y decir oye, a ver, está pasando esto, tenemos que tomar estas decisiones. Entonces, es cuando se vuelve creíble, porque muchas veces vamos por sentimientos o, vamos, medimos una vez al año. Es decir, hostia, medir una vez al año es, es no, un okay. suicidio, ¿no? Porque es como si le preguntara a tu pareja, ¿cómo estás una vez al año? O, ¿cómo estás? Entonces, como... Eh, no, Muy buena no. analogía,
1: ¿eh? Tú, tú, cuando quieres a los empleados, cuando los cuidas, realmente le preguntas porque quieres tener información. Regina, en los comentarios, pregunta, eh, ¿preguntamos siempre el mismo día del mes? En efecto, sí. Y la gente contesta ese... Eh, usualmente preguntamos los días 15, en cada quincena. Y a veces no se acuerdan en contestar y entonces enviamos el recordatorio. Recuerda, eh, fill out the form de, de. ¿Cómo se llama? El Talent Management te envía un, un recordatorio. Luego Marta Verbis nos pregunta: sí. eh, Una vez recorrigida esa información de qué necesita el empleado para ser más feliz, eh, ¿qué figura dentro de la empresa? La gestione y pone en marcha las acciones necesarias. Número uno, analizamos qué necesitan. Os voy a dar un ejemplo concreto. La gente nos se quejaba, cuando estábamos en la oficina, se quejaba de que había una planta que no había bidones de agua. Que parece una tontería, chicos. Y yo mismo pensé, pero no creo que se quejen por esto, pues salió en dos meses diferente y era una cosa que la gente quería. Pusimos los bidones de agua y se acabó el problema. Parece una tontería, pero así como esto, te decían cosas como, eh, no tenemos materiales en tal sala, entonces ya nosotros podemos actuar. ¿Quién ponía en marcha las acciones? Los HR Business Partners por unidad de negocio. Entonces, eh, por ejemplo, una vez nos pidieron una cosa durante el COVID que era que la gente se sentía como muy sola en casa. Y nos pidieron que, si sí, por favor, desde la empresa, podríamos darle eh, sesiones de coaching. Bueno, lo que hicimos fue crear un programa de coaching as a service donde buscamos a uh -huh. coach y tú podías eh, seleccionar eh, uh -huh. un tiempo y los coaches hablaban contigo para tratar una situación de coaching. Así que bueno. estuvo es interesante. Y sí, es Recursos Humanos que lo pone y nosotros estamos en lo, eh, capturando los datos y haciendo la, lo que es la, la estrategia, ¿no?
0: Sí. Y mira, y esta parte de medir, Creo que es lo que has dicho tú de preguntarlo cada mes, creo que es súper interesante porque dices, sí. qué chorrada, ¿no? Lo de los bidones porque te lo podrían comentar. Ya, pues, la gente, si no le das el espacio, la es. gran mayoría de veces no comenta Igual que tu equipo, no, mi equipo ya me va a dar feedback. O pones no, una claro. reunión que es específicamente para eso o la gente, o sea, no, no, no lo da. O sea, va sigue, con, sigue <risa> con su vida. Por eso me parece eso súper interesante el sistematizar y que la gente sabe que va a tener al menos una vez al mes de luego, si se animan y quieren contentar, lo podrán hacer, ¿no? Pero saben que tienen una vez al mes donde podrán comentar ciertos puntos que igual no nos atraen. ¿Y, ¿Y esta es, es anónima o, o, o ponen el nombre? El o es, que... es anónima.
1: Sin embargo, para nosotros saber de, de qué país nos están contestando, colocamos en qué país ah. está tu oficina y luego preguntamos también a qué área perteneces y qué puesto tienes. ¿Consultor? ¿Consultor? Eh, en director, etcétera. entonces, así también tenemos esa información. Pero es totalmente anónima. Y una cosa muy importante que has dicho, Tony, y voy a, a hacer hincapié. Nese, yo, soy una, yo soy ingeniero de profesión. Yo no tengo nada que ver con los recursos humanos. Yo lo que pasa es que soy un apasionado por las personas. A mí me encanta la gente. Y si tú tienes recursos humanos, te tiene que gustar la gente. Entonces, nosotros sistematizamos todo y le, le ponemos una marca. Esto es muy importante porque si tú vas a hacer una gestión del cambio y quieres implantar procesos en tu empresa, ponle una marca chula. Nosotros le llamamos el Opinoway, ¿vale? Es la forma en que hacemos las cosas en nuestra empresa. Y allí está descrito cómo se captura el feedback. Entonces, cómo tú, las personas tienen que solicitar feedback a, su, a sus managers. Cómo eh, capturamos nosotros los datos, eh, lo que decía, el NPS, el sentimiento del empleado, etcétera. Y todo esto lo puedes luego llamar, que ahora le llaman mucho en eh, el comité de la voz del empleado o The Voice Employee Lab. ¿Por qué le bueno. llaman The Voice Employee Lab? Porque estás capturando información, que son insights relevantes para luego tú ponerlos en marcha en tu organización.
0: Vale, genial, qué chulo. Y, y oye, Alejandro, mira, te quería preguntar, a nivel de herramientas, o sea, estuve hablando hace un tiempo con, con Luz, una, la, la responsable de Facebook Workplace, uh -huh. y ella, eh, allí utilizaban eh, Facebook Workplace, ¿no? obviamente, claro. <risas> Facebook Workplace como para manejar Bueno, a ver, que no, Tony no sé
1: si, si, si me está escuchando, pero, chicos, me estaba preguntando sobre qué herramientas se utilizan no eh, para manejar a, a los empleados. Nosotros en Opino, concretamente, estamos usando una herramienta eh, que es SharePoint, donde tenemos eh, incluida eh, toda la información acerca o con respecto a, del empleado. Entonces, cuando alguien quiere solicitar vacaciones, en vez de tener que mandar un correo al de recursos humanos, ¿vale? Lo que hace es que se mete en, en, en SharePoint. Luego, otra cosa que también solemos eh, hacer es que para evitar tantos tantos correos a recursos humanos, pensamos más bien recursos humanos como un servicio, ¿vale? Entonces, además de tener una intranet que tiene toda la información sobre los procesos de la empresa, nos gusta también eh, ir picar adelante, ¿no? Hacer cosas para que la gente ya sepa qué es lo que va a ocurrir. Entonces tenemos información en la intranet, donde es donde compartimos toda la información. ahí están todas las noticias y eh, luego, por otro lado, eh, usamos otra herramienta que se llama, mmm, eh, olvidé, Jira, que es eh, Jira, perdón, que se me olvidó, además la instalé yo, es eh, curioso, Jira es una herramienta de gestión de, de proyectos, entonces lo usamos en recursos humanos, en administración y en finanzas, y básicamente es eh, que vas gestionando todos tu, todo, todo, todo tus proyectos de tu departamento a través de tareas, ¿vale? Entonces asignas esa tarea y básicamente vas pa, paso a paso. Bien, chicos, mira, Juan Carlos, eh, que está aquí en los comentarios, eh, dice, ¿qué es mejor, tener tu propia plataforma y gestionar todo el camino y proceso del candidato o sumarse a alguna plataforma que muchas empresas están y que también cuida este contacto con el candidato? Juan, yo la respuesta que te puedo dar para esto es que eh, yo, en particular, en Opino, sí he usado eh, herramientas como Taleo. Y ahora hay muchísimas, chicos. Está Greenhouse, está um, Greenhouse Field, perdón, eh, está Recruitee. Y yo creo que son herramientas que funcionan. Ahora, depende del momento de tu empresa. Si es, si es una pequeña o mediana empresa, yo creo que ya es el momento de que tú eh, sigas usando un, este tipo de herramientas. Pero si es una gran empresa, contrata un software, porque te van a resolver mucho más los problemas, ¿no? Esto va a depender, yo creo, que es más del, del volumen de candidatos que tenga. Solo invierte dinero en una plataforma si tú tienes un volumen considerable. ¿Me expliqué? O sea, y, 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 y ojo, que lo que yo estoy diciendo aquí no es, una, no es una absoluta verdad. Yo estoy diciendo lo que me ha pasado a mí en mi experiencia. Yo eh, usaba una herramienta, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, que era Taleo y luego cambiamos a una propia. Son dos mundos distintos. En, 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 cuando usas Taleo siempre tienes un servicio de atención al cliente. Eso sí, te van a cobrar cada vez que, que, que pidas ayuda, pero son herramientas que usan todas las grandes empresas pero tiene un poca eh, capacidad de personalizarse. Y luego, por otro lado, tienes herramientas que puedes construir tú y lo construyes a tu medida. Entonces, siempre va a tener eh, lo que tú quieras, ¿no? Chicos, no sé si hay un, algún otro comentario que me quieran hacer, ahora aprovechando que Tony ya, ya, ya se va a volver a conectar, que tiene ahí problemas con el internet. Y si no les cuento cosas chulas sobre, sobre, sobre experiencia de empleado, ¿no? Estábamos hablando de, de, de la parte de onboarding. ¿Vale? Perdón, de, de cuando ya se desarrolla eh, está el, el empleado ya es parte de la empresa y, y está desarrollándose profesionalmente, ¿saben qué cosas curiosas se pueden hacer? Eh, modificar toda la comunicación interna y crear una marca para eh, hacer mucho mayor atracción y, o retención del talento a través de un storytelling. Y ustedes dirán, ¿qué es, ¿qué es todo esto que me estás diciendo? Bueno, básicamente es crear un universo narrativo, ¿vale? Una marca, como se hace en marketing, para que los empleados se conecten con el propósito de la empresa. En el caso de Opino, no tenemos una cena de Navidad. Le llamamos Open Night que es una gala de premios. Entonces, lo que hemos hecho es empezar a darle nombre, ¿vale? A todas las actividades que hacemos. Por ejemplo, en verano eh, solemos hacer una cosa que se llama el Opino Summer Offsite, donde nos vamos todos los de, de vacaciones un día entero. Luego eh, tenemos la gala de premios que son los Open Nights y luego tenemos un evento que, que va al hilo de la pregunta que está haciendo Elena, ¿no? Que dice, ¿cómo comunicas los valores? Elena, tenemos un evento que es, que es una vez al día que se llama el Leadership Development Seminar o el, Cimen, el Seminario de Desarrollo de Liderazgo. Es un día donde, eh, digamos, de alguna forma, los empleados escuchan los valores por parte de los directivos de la empresa. Entonces, el fundador... Habla de cómo se creó la empresa, de cómo se crearon esos valores, etcétera, y comunica los valores. Y en paralelo, los días siguientes, eh, había una campaña, eso fue el año pasado, cuando, eh, perdón, antepasado, cuando, había una campaña con cartelería en las oficinas. De, toda la, de todos lados de Opino, se enviaban lo, los carteles y se comunicaban los valores. Eh, yo, yo creo que los dije anteriormente: crear, colaborar, compartir y generar impacto. Y después, otra cosa muy importante es que las personas en Opino votaban. Por, la, por los empleados que representan mejor esos valores. Entonces, tú votas al que representa más el valor de compartir, el que representa más el valor de generar impacto. Pues, le damos unos premios en una gala de premios. Entonces, claro, al final la gente se acuerda de los valores porque los estamos constantemente comunicando, tanto en un evento especial, el de Seminario de Liderazgo de Desarrollo, y en las cartelerías que usamos. Voy con otra pregunta que dice Jessica. La evaluación de desempeño, ¿cómo es la retroalimentación? En Opino, eh, trabajamos por proyecto. Somos una consultora. Tenemos la, cl la evaluación clásica. Vale, las preguntas. Eh, sí es verdad que las hemos modificado, pero es una, una evaluación 360. Número uno, te evalúa tu project leader y te dice qué es lo que eh, en qué puedes mejorar y cuáles son tus puntos fuertes. Y también te dan eh, estrellas, no como eh, estrellas cuando no sé si se han montado en Uber o en Cabify, que tienes que poner las estrellitas al conductor es pues lo mismo aquí. Entonces, tenemos un valor cuantitativo y tenemos valores cualitativos que permiten saber qué es lo que piensa el proyecto Leader de la gente que forma su equipo. Pero luego el equipo también hace una valoración al líder. Entonces, después de que tenemos la valoración del líder y la valoración del proyecto, Leader, cada quien se evalúa a sí mismo y ahí sacamos la, la, una métrica común. Bien, eh, dice aquí Juan Carlos Robles, ¿no? En, en los comentarios dice, ¿utilizáis alguna herramienta para constatar que la información que recibís, Mediante las encuestas es congruente con otra información disponible dentro de la employee experience. Juan Carlos, sí lo hacemos. Número uno, yo no trabajo de forma aislada en la organización. Yo tengo que hablar mucho con Rebeca, que es la directora de recursos humanos. Y, por otro lado, tengo que hablar con la gente de administración. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si un empleado que es feliz o que, o que nos dice que es feliz en la encuesta, porque yo no sé quién lo dijo, luego es un empleado que realmente eh, se queda en la empresa. Entonces, hacemos... Eh, lo, lo siguiente, combinamos la encuesta de desempeño, todo esto en Power BI con datos, la encuesta de desempeño con el sueldo, ¿vale? O sea, eh, porque eso sí lo sabemos, el, el de, la de desempeño no es, eh, o sea, si sí es única, ¿no? Un candidato, perdón, un empleado contesta la encuesta y luego también sabemos el sueldo de ese candidato que contestó. Entonces, vemos si hace match lo que están diciendo de él con el sueldo que está ganando, porque hay que ser justo con, con las personas. Hay, una, hay que ser justo con lo que se le paga, etcétera. Entonces, luego también tenemos que combinar esos datos con lo que se está diciendo la encuesta de NPS. ¿Saben? Muchas veces eh, el NPS, cuando, cuando hay un mes, ahora últimamente no porque hemos hecho muchas cosas para mejorar la experiencia de empleado. Pero, qué sé yo, cuando estaba el, el pleno boom de la pandemia, es verdad que la gente estaba como muy desmotivada, eh, pero desmotivada por el mismo hecho de estar en casa. Entonces, ¿saben lo que hicimos? Con todas las encuestas que teníamos nos decían, ah, ya hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y empezamos a crear todo un programa anti, eh, de bienestar, anti-COVID, por así decirlo. Y invitamos a gente a que hablase sobre liderazgo positivo. Y cada lunes tenían los Happy Mondays. Eso fue durante el confinamiento, que eran charlas donde hablaban sobre psicología positiva y liderazgo positivo. Luego hicimos sesiones de yoga. Luego hicimos sesiones de coaching. Entonces, para contestar tu pregunta, Juan Carlos, sí, unimos much muchas fuentes de información. Tenemos eh, las nóminas, eh, cuánto gana cada persona, tenemos luego eh, la evaluación de cada persona y tenemos luego la encuesta eh, de, que se hace cada mes de NPS y todo eso lo tenemos en un tablero en Power BI y entonces marcamos, qué sé yo, quiero ver un empleado y sé lo que han dicho de él, qué no han dicho, qué puede mejorar. Y con eso vamos tomando ya más acciones estratégicas, en qué lo podemos formar, cómo formarlo, etcétera. Luego pregunta Juan Carlos Robles, dice, ¿utilizáis alguna herramienta para...? Ah, mira, esto ya la, ya la he contestado, perdón.
0: Hola, Alejandro, otra vez. Hola, Tony ¿qué tal? Yo estoy aquí sí, contando. Que, no sé qué ha pasado, te iba escuchando, eh, de gracioso, porque digo, bueno, me está resultando súper interesante, eh, pero el tema es que no sé por qué mi ordenador no, no ha dejado funcionar el Wii. Eh,
1: entonces,
0: he buscado otro ordenador, me lo he montado, entonces, bueno, ya lo hemos lo hemos podido solucionar. Yo, yo me, me encanta que pues, hayas cogido las las riendas de la conversación y haya <risa> seguido con la, con la conversación eh, y, con, y con las preguntas que te iban haciendo, entonces también agradecer a todo el mundo que iba comentando, bueno, al final es lo, lo que se trata claro. y, y no sé si tú querías seguir con algo o voy a terminar yo me queda... con Daniel, yo he
1: preguntado algo aquí, mira Daniela dice eh, muchísimas gracias por compartir tu maravillosa experiencia, ¿qué nos ha dejado la pandemia que nos permita mejorar la employee experience y cuál ha sido el principal reto? Daniela esta pregunta yo creo que es la más difícil que me han hecho y os voy a decir por qué porque la pandemia nos cambió a todos eh, la forma de hacer las cosas. Yo creo que nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir. Ahora, que ha ocurrido? Ahora parece que todos tenemos la respuesta. El principal reto fue convencer a la organización eh, de que había que hacer muchas actividades de conexión emocional con la gente. Y una de las cosas eh, que hicimos fue, ya comenté, yoga, tuvimos también las sesiones de coaching, tuvimos los Happy Mondays. Pero la que más me gustó a mí en particular fueron los aplausos opineros. Como todos estábamos solos en casa, eh, yo, por ejemplo, vi, vivo solo, entonces, claro, eh, yo sí me sentí bastante mmm, aislado, ¿no? Por eso, bueno, todos, todos nos sentimos aislados. ¿Saben qué ocurrió? Que nos aplaudíamos una vez a la semana y durante todo el confinamiento. Y la gente empezó a decir, eh, daba discursos para, eh, me toca a mí, ¿no? Y tú nominabas, esta semana le toca a Tony. Eh, entonces, eso fue eh, algo muy bonito porque al final nos estábamos conectando emocionalmente. Ya lo dejamos de hacer porque, bueno, ya, ya sean en, en, al menos nosotros, donde yo estoy, eh, base, eh, localizado, ya nos dejan salir, etcétera. Y Daniela también pregunta, ¿cuál ha sido el principal reto? Aparte de convencer a todo el mundo de que había que hacer muchas cosas, el principal reto es que no se vaya el talento, chicos. ¿Saben qué pasa? Y esto lo digo con toda honestidad. Eh, ahora mismo vamos a tener una gran guerra de talentos y ese es el principal reto que nos estamos enfrentando. Las empresas, si no son híbridas o si no son fully remote, que yo no sé qué va a ocurrir en el futuro. Yo no, tengo, yo no soy un future foresight specialist. No soy un especialista en, en lo que va a ocurrir. Lo que sí sé es que el candidato cada vez tiene más poder de cambiarse. Los mejores ya no necesitan trabajar para ti. Hay plataformas como Malt donde tú puedes escoger candidatos ¿no? y, y, y que trabajen solo por proyecto. Entonces, el panorama del talento está cambiando y afecta a industrias tradicionales como la consultoría. Por eso nosotros somos, no solo contratamos gente en nómina, sino también colaboramos con muchos eh, expertos. Porque sabemos que el mundo va a cambiar. Fijaros solamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No digo que en España esté ocurriendo, porque, bueno, en España siempre la regulación va, quizás, no de la mano con los movimientos que están ocurriendo en las tendencias globales. Pero les aseguro que en Estados Unidos mucha gente ya es freelance y que ese, aunque llegue 5 o 10 años más tarde, a España llegará. Entonces, claro, yo creo que ese es el principal reto preocuparse por retener. Y no solo retener, porque la gente no hay que retenerla, porque no está en la cárcel. La gente tienes que enamorarla para que se quede. Exactamente.
0: O sea, esto yo creo que, como decías tú, y también lo estoy viendo ahora mismo a nivel eh, employer branding y more recruiting, ¿no? que la gente es cuando me contacta, que viendo viendo un boom de no sabemos qué hacer, no tanto para fidelizar, que también, sino para atraer talento y que la gente nos venga. Dices que no se inscribe gente.
1: Las ofertas
0: o el, el talento junior, pero ya no solo, antes era solo el departamento de Haití, ahora gente de ventas, perfiles junior, o sea, hay rollo, claro, se han rebierto todas las posibilidades y tantas de tantas maneras que la gente ha cambiado eh, totalmente la forma y lo que quiere de las empresas, ¿no? Que hasta ahora yo creo que también fue un periodo para la gente de reflexión, de decir, yo porque estoy trabajando aquí, si voy a estar desde mi casa haciendo algo, me gusta este algo o no, porque tampoco me quiero pasar tantas horas haciendo cosas que a mí no me van ni me vienen. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que va a, ser, va a ser interesante y esta parte… Y lo, mira, tú antes me comentabas, Alejandro, y ahora me gustaría retomar la pregunta que te había hecho de, de las redes sociales, pero me habías comentado que vosotros, una de vuestras claves para eh, fidelizar a la gente o que la gente aunque le tentaran otras empresas se quedaba, es la, la parte de la cultura, ¿no? que, eh, uh -huh. que, es, que es algo muy potente. ¿no? Yo digo, cuando también en mis charlas explico que hay tres niveles con los que puedes tener conectados los empleados o, o tener ese engagement, digo, el primer nivel es el nivel del qué, qué le ofreces, qué sueldo, qué seguridad, qué beneficios les ofreces. La, el segundo nivel es la cultura. Y el tercero, el propósito, ¿no? Tú me habías dicho que bueno que la gente se está quedando por, por el, los niveles de arriba, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo lo vivís vosotros esto?
1: Eh, me encanta, me encanta el, el, el modelo que acabas de hablar, esa, ese, el que hasta el propósito. Nosotros, eh, la cultura es una responsabilidad que no recae en un departamento. La cultura tiene que uh -huh. ser en todos los empleados. El propósito es una forma de convencer a los empleados de que estás trabajando en torno a una una meta que es superior a ti y, re, uh -huh. y recordar que las empresas han pasado por una evolución. Primero se preocupaba mucho por la productividad, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué tanto puedo sacar de ti como empleado? Y luego se dieron cuenta de que la gente se va porque no es solo un tema de productividad, es un, un tema de cómo yo como empleado puedo trascender, qué cosas puedo hacer yo en mi día a día para cambiar las realidades que, que yo tengo. Entonces, nosotros desde Opino sabemos muy claramente que eh, en nuestro propósito es generar impacto en los proyectos y eso significa impacto económico mejorar las condiciones de una empresa a través de un proyecto o puede ser impacto social. Por eso ayudamos también a fundaciones o NGs. Entonces, la cultura como la vivimos ahora en, en remoto es bastante complicado. O sea, se los digo totalmente. Eh, hemos hecho todo lo que hacíamos antes. La gala de premios, que fue una pasada, eh, la hicimos en digital y yo, yo mismo me preocupé mucho porque dije, ¿será que van a sentir eh, la misma emoción que cuando lo ven en, en, en vivo? Porque antes lo hacíamos en un, en un salón, ¿sabes? Algo grande, con pantallas, etcétera. Y ahora todo lo tuvimos que hacer en digital. Entonces, modificamos todas las dinámicas para que fueran digital y, y, y la, mi empresa es muy de colaboración, ¿no? La gente se ayuda mucho. Entonces, claro, cuando estás en digital no quieres que te molesten porque tú estás en tu cosa y de repente alguien te hace una llamada. Y si, ta, y si estás en la llamada no estás ejecutando. Mientras que antes sí. en la oficina y estaban las charlas de pasillo, tomarte el café. O si tenías que resolver una duda no llamabas a nadie, sino tenías a tu compañero de al lado y te ayudaba. Entonces, a nivel de, 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 de cultura, primero, las culturas son diferentes, son muy dinámicas y en el caso de Opino, la cultura podríamos decir que es, tiene un carácter netamente colaborativo. Todos son muy majos, son bastante agradables, se van a ayudar, ¿vale? Eso, es, así es mi empresa. Y lo digo con, con orgullo porque, bueno, llevo ahí mucho tiempo además. Pero sí. luego, eh, en las redes sociales, antes sí comunicábamos mucho y ahora estamos en un proceso de redefinición de nuestra página web y de lo que queremos comunicar en las redes sociales. Si se meten a día de hoy a nuestro Instagram, que es Opino Global o nuestra página en breve, va a cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hay que invertir mucho en mostrar lo que realmente hacemos. Y no lo estamos haciendo de la forma correcta. Y esto es una crítica para mí mismo, pero lo tengo que decir. Porque, claro, es una reflexión que hemos hecho internamente de cómo comunicar la cultura y ahora más que, que es en digital. Pero sí, básicamente, eh, tenemos un propósito claro. Generar impacto, tenemos una cultura de carácter netamente colaborativa. Y nada, estamos ahí en ese proceso de, de redefinirnos también. Constantemente. No,
0: que, que está, y mira, lo que has dicho, yo creo que también es clave, que eso también últimamente lo estoy hablando con empresas y tal, y informaciones que voy dando, eh, que es esto, el mostrarte cómo eres. ¿no? Porque muchas veces eh, las empresas ves en las redes sociales que hay, hay si, si hay, hay píldoras. Y digo, oye, es que es, es al final, es si tienes la propuesta de valor clara, y igual os puede servir, ¿eh? Alejandro, si tú tienes la propuesta de valor clara, sabes los pilares que tienes que comunicar. Porque al final es mostrar a la gente o mostrar al mundo lo que hace que la gente eh, esté feliz trabajando contigo. Y luego es, cuando más puedas mostrar de cómo eres, cómo es el día a día, cómo trabajáis, esos momentos de vuestra cultura, que ya los hacéis. Es que no es que tengáis que falsearlos o tengamos que prepararnos todos para hacer, ya los hacéis. Entonces, si va, lo que te dedicas es a comunicar eso, ostras, eh, tu, tu estrategia de redes sociales es bastante sencilla. Luego la tienes que asegurarte de que vas comunicando los diferentes elementos de la propuesta de valor, pero eh, al final es mostrarte tal y como eres. Y como cuanto eres. más puedas mostrar y más eh, se vea que es genuino, mejor. O sea, uh -huh. yo hasta, me encantan iniciativas como hacer los takeovers. ¿no? Es decir, de hoy vamos a ver el día desde Alejandro, eh, que, que está en el departamento de, de cultura y, 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 y experiencia del empleado. Oye, pues, la primera reunión de la mañana eh, nos juntamos así trabajamos de esta manera. Luego, mira, pues, tengo y vas haciendo, y la gente dice, ostras, yo me imaginé imagi trabajando aquí, aunque sea online, o sea, que no hace falta que estés en una oficina, aunque sean las, las diferentes cosas que haces online, pero me, me ayuda a imaginarme cómo va a ser trabajar eh, con vosotros y me ayuda a ponerme eh, y a entender la gente que hay detrás. Y eso, a nivel ventas, también ayuda, que a nivel, ayuda a humanizar la marca, porque al final... Oye, una empresa no la, for la forman personas, no es un logo y una web, es las personas que hay detrás.
1: Yo siempre digo, Tony, que tienes que ser muy auténtico. A la gente le gusta seguir a esa gente, no le gusta seguir a sí. marcas de empresas que no muestran la verdad. Porque luego tú pones en una oferta de un candidato, estamos contratando a alguien para, qué sé yo, eh, teleasistencia. Y pones una foto de alguien que es de los Estados Unidos. Es, es que eso, es una incongruencia. Porque, ¿Por qué vas a usar una foto cuando tienes miles de empleados? Pídele permiso a un empleado, ¿no? cumple las normas pídele permiso y tomen una foto a un verdadero empleado que trabaje en eso. Yo creo que cuando, mientras más auténtico eres, eh, ganas muchísimo más.
0: Genial. Eh, Alejandro, había quedado pendiente, o te había hecho, no sé si lo has llegado a contestar, si no, contestame muy rápido. Te había preguntado, ¿cuáles son las herramientas que utilizáis vosotros a nivel del día a día para cuidar la experiencia del empleado? Y si utilizáis redes sociales corporativas como podría ser un Facebook Workplace. Un poco que aquí vale. es eh, cuando me he
1: desconectado. <risa> Sobre la pregunta de las herramientas que usamos, te comentaba que usamos una de emailing, donde los mailing que, que usamos están muy bien diseñados de cara a comunicar. Y luego, además de herramientas de mailing para, para toda la comunicación interna en la experiencia de empleado, utilizamos también eh, Google Forms para capturar estos datos que bien decía. Mira, el sentimiento del empleado, si lo quieren buscar en la bibliografía, es STEX, eh, el, el NPS. Y luego, ahí está hablando mi, mi Alexa. Y el, otra que lo olvidé mencionar es el HR effort, ¿vale? El, el, que es, ¿crees que la empresa, perdón, crees que los, el Departamento de Recursos Humanos de Opino está trabajando por ti siendo uno? Por supuesto que no. Y diez claro que sí. Y eso también te da información valiosa porque así ves la percepción que tiene tu, tu empleado con respecto a, tu, a, a ti como empresa, ¿vale?
0: Y ya, ya que hablabas del NPS, eh, Juan Carlos decía, eh, que también pues, te saludo con Carlos, eh, dice, ¿la gente que responde a esas preguntas de NPS se siente amenazada si la responde con honestidad o si la, las, las cosas están yendo un poco mal?
1: Pues no se siente amenazado en nuestro caso porque es de carácter anónimo. Esa encuesta no tiene, o sea, no puedo vincular, o sea, no sé quién la contestó. Y tampoco y, y está hecho de esa forma, está hecho a drede, porque imagina, yo también, yo mismo que, que dirijo el departamento diría, pues es una locura. Porque yo no, esto no es una cacería de brujas. No, no somos ese tipo de empresa, no nos interesa, eh, sino no nos interesa hacer daño a nadie, nos interesa más bien cuidarlos. Y para cuidarlos necesitamos los datos de verdad. Entonces, yo creo que eres más libre cuando contestas sin, sin saber quién lo contesta.
0: Genial. Y, Alejandro, vosotros uh, hacéis esto de forma mensual. ¿Tenéis alguna actividad que sea o algún, o sea, a nivel de cosas que hacéis para cuidar la experiencia del empleado? Más a sí, nivel sí. semanal o a nivel diario. O sea, ¿tenéis algunos rituales o algunas cosas que digas ostras, mira, cada semana hacemos no sé qué o sale una newsletter o en Teams hacemos no sé qué o hay reconocimientos? No lo sé.
1: Pues, en, eh, te voy a decir lo que hacemos en, en la empresa. Sí. Hay weeklies por equipo. Weeklies, es vale. decir, cada semana los equipos se reúnen y ahí como se dicen lo, lo bien que lo han hecho o, lo, o las cosas que podrían mejorar. Entonces, no es una responsabilidad corporativa porque corporativamente tenemos cuatro eventos anuales que son eh, la Opinai, que es una gala de premios. Cada, eh, los que representan mejor un valor, pues, ganan ese premio. Luego, el Opino Merot, que es en verano, que nos vamos de vacaciones. Luego tenemos eh, el Leadership Development Seminar, que es el seminario de desarrollo de liderazgo, donde intentamos que la gente conozca los valores de la empresa y, además, se convierta en líderes. Porque, porque vale. promo, ojo, promo, el que se quiera convertir en líder. O sea, nosotros no estamos obligando a nadie. Pero, bueno, te queremos inspirar. Y luego el cuarto son las, eh, las, las, la, All Hands Meeting, donde va toda la empresa y escucha los resultados de la empresa, cómo vamos. Y también ahí damos reconocimiento a los empleados que en las encuestas de desempeño han tenido las mejores evaluaciones. ¿no? Y decimos, pues, todo bueno. el equipo de Pino te reconoce que ha sido la que ha sacado 10 de 10 sobre las evaluaciones. Y eso a la gente al final le mola porque le encanta
0: ser reconocida. Vale. O sea, estos son más los rituales que tenéis a, a, nivel, a, nivel, de, a nivel general. general. Pero no, no, no hay algo semanal que ¿Este semana semanal, no. no. Los, los equipos, ¿no? Son ver, no, equipos. los equipos. La weekly. Es para, era para... Y oye, y si ahora alguien está preguntando, bueno, well, Alejandro, ¿por dónde empiezo a trabajar mi, mi experiencia de empleado? ¿Tú por, por dónde vendría tu recomendación? ¿Cuáles serían los, los primeros pasos que, <risa> que tendría que hacer alguien si ahora, después de escucharte, dice, oye, me tengo que poner a hacer algo? Eh, ¿Dónde recomiendas empezar?
1: Yo recomiendo siempre un modelo de cuatro pasos. Eh, el primero es el de en la fase de diagnóstico, que es... Pregunta a tus empleados con una encuesta qué es lo que necesitan. Dos, haz entrevistas. Pregúntale a la gente, pero no, no hagas preguntas de, ¿te gusta lo que hacemos en Recursos Humanos? Sí no, porque son preguntas cerradas. Tienes que ser preguntas de carácter abierto. ¿Qué es lo que más te emociona de trabajar en esta empresa? ¿Cómo crees que podríamos mejorar eh, la forma en que tratamos desde Recursos Humanos a ti? Entonces, cuando preguntas historias, la gente se abre y tú, con esa información de carácter cualitativo, analizas qué podrías empezar a hacer. Entonces, la fase 1 es una fase de diagnóstico o de exploración de las posibles situaciones que sean en tu empresa. La fase 2 tiene que ser una fase de co-creación. Vas a invitar a empleados que tú tienes a resolver los retos que te vienen de la, de la primera fase. Claro, porque si en la primera fase te sí. dijeron, esto es malo, esto es malo, esto es malo, tú, tú no vas a decir, tú, bueno, la hay muchos retos. Todos esos retos los vas a co-crear para buscar soluciones en talleres. Entonces, vas a invitar un empleado de administración, uno de finanzas uno de consultoría, sí. y le dices, ¿cómo podríamos mejorar? Tal reto que te haya ocurrido, ¿no? Bueno. La tercera parte es co-crear, o sea, perdón, la tercera parte es prototipar o desarrollar posibles planes. Y te puede salir formación, mejorar la comunicación, sí. hacer team building activity. Y la quinta parte es mantener y medir las iniciativas que vas implementando. Entonces, vale. yo diría esa, esa, ese proceso.
0: Genial. Y, y preguntas, cuando dices hacer estas, estas preguntas que no sean preguntas cerradas y que sean más preguntas abiertas, ¿nos puedes dar un ejemplo de preguntas para detectar esos problemas o dónde deberíamos estar trabajando?
1: Bueno, yo eh, recuerdo que este fue mi primer trabajo literal. O sea, en, en de, de, lo primero que tuve que hacer cuando me dieron el cargo de experiencia de empleado fue sentarme con casi todos los empleados de la empresa. No, y me, me daba mucha risa porque me decían el chief happiness officer. Pues, yo soy muy feliz. O sea, yo de verdad soy una persona muy feliz. Luego, luego soy muy feliz, pero luego también soy consciente de que hacemos esto para generar que la gente se quede en la empresa. Y, por supuesto, sí. ahorrar dinero a la empresa porque si se te van sí. todos los entros, es una locura. Entonces, esto tiene un rol, es un rol estratégico porque justifica la inversión. El ROI de la experiencia de empleado se mide en el conjunto de personas que no se te van, que se quedan en la empresa, pero, además, en, en, en el impacto en el negocio. Las preguntas que yo hacía eran cosas como, eran preguntas de indagación apreciativa. Si alguien quiere conocer esa metodología, pues, bueno, me puede pedir por LinkedIn que se la daré. Pero básicamente era, descríbeme una experiencia que hayas tenido en Opino donde haya sido eh, eh, positiva. ¿Qué sentías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te habían los empleados? ¿Quién te apoyaba? ¿Me puedes dar un ejemplo concreto de la persona que te apoyaba? ¿Cómo? Entonces, claro, vas construyendo una historia y Echazo. la gente te va abriendo a ti, porque esas son preguntas de carácter, eh, eh, mayéutico, ¿no? Son preguntas exploratorias. Hay guiones en internet para leer entrevistas y, y conocer cómo se hace, ¿no? Pero básicamente lo que buscas es abrirle la mente a la persona desde preguntas muy eh, que tienen mucha indagación.
0: Qué bien. Y, y para descubrir lo negativo, ¿le preguntas directamente también?
1: Sí, tenemos también preguntas de carácter indagativo que, que, que no son positivas, pero que pueden ser, nunca hablamos de, de cosas negativas, ¿no? Sino de cosas a mejorar o de situaciones. ¿Qué situaciones no te han gustado en la empresa? Entonces, de esa forma. ¿Y por qué le decimos situaciones? Porque si tú enfocas todo desde el problema, pues, ya, ya comenzamos mal. Hay que decir qué situaciones no te gustan. Y la gente te lo dice. Porque, claro, sí. estás cambiando la, la perspectiva. Parece una tontería, pero no lo es. Porque esas cosas que son tantas son los detalles donde realmente hay que poner foco para que el empleado te diga la verdad. Yo eh, no lo sé todo. Miren, chicos, yo les cuento una cosa curiosa, historia de verdad. Cuando tuve que hacer estas entrevistas, la gente me pedía café y yo odiaba el café. Bueno, de tanto que tomé café, ahora me encanta el café. Pues, claro, todo el mundo me pide, ¿me puedo tomar un café para, para que me hagan la entrevista? ¿Me puedo tomar un café? Y, claro, me tomé café con todo el mundo, ahora me gusta el café. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Y
0: todo eso, sí. No, me, mira, me hace, me hace feliz escucharte por nuestros por primeros pasos porque mi, cuando yo también hago los proyectos, eh, ya todo lo que estoy, es que veo que el paralelismo es total. El primer paso es este. Yo la las empresas y si alguien ha trabajado conmigo o ha venido a una formación, el primer paso siempre es cándido y personal. Digo, no podemos, y cada persona debe lanzar una encuesta, es siéntate con cada uno de los empleados. En este caso, digo, que te gustaría clonar eso, esa gente, sí. al final, que es gente que ya está comprometida, que está feliz, para que la, tu propuesta de valor sea una propuesta de valor que cuando la gente entre diga, guau, qué feliz estoy, ¿no? Entonces, vamos a comunicar eso. Entonces, pues, les digo, no sirve hacer un focus group, a, a hacer, porque ah. entonces uno se condiciona a otros. Tú necesitas entender muy bien por qué tus empleados se si, valor <risa> valoro muy que claro. el aprendizaje. ¿Qué valoras del aprendizaje? ¿Qué aprendizaje? ¿Cómo es lo que? ¿Por qué es importante para ti? O valoro mucho el compañerismo. Lo que decías tú, explícame una situación que habéis vivido el compañerismo. ¿Cómo se por, para. Tú también, claro, cuando construyes el employer branding o cuando construyes esta promesa, tienes que construirla en base a comportamientos, en base a situaciones reales. No a situaciones, te explico el buen ambiente. Aquí todos nos llevamos muy bien. Ya, pero explícame como eh, ejemplos que yo pueda visualizar y pueda entender. Claro. Yo quiero formar parte de esto, ¿no? Que sería estas situaciones que decías tú. Por eso también te preguntaba, a decir, a ver cómo. cómo, cómo eh,
1: curiosamente, yo acabo de conocer a Tony, pero digo, digo que, a ver, hacemos cosas muy similares, a pesar de que tenemos fases del proceso del de ciclo de vida del empleado. Tú más en el candidato, yo más hacia lo que es empleado, pero que básicamente exige, eh, que, que sí, o sea, que, 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 que yo voy a trabajar contigo porque, vamos, que hacemos cosas muy similares
0: ya mira, pues te lo agradezco y también, o sea, que está siendo eh, chulo, porque también yo la, la parte de, de Employee Experience, la verdad, es que no, a nivel metodológico, no lo había trabajado, o sea, no, no había indagado. También por eso, también cuando dije que te quiero hablar contigo para, para aprender, porque al final para mí esto es, es aprendizaje puro. Entonces, y, y me hay una pregunta muy interesante de Laura Corredor que nos dice. ¿Y cómo manejas ante los empleados una promesa de empleador que no se cumple? ¿no? Cuando hay una expectativa y luego la realidad no es esta. ¿Cómo lo es no eh, Mira, Laura nos
1: ha preguntado una pregunta difícil, porque de verdad que hay muchas empresas que, que por fuera parecen una cosa y cuando estás dentro es totalmente otra, ¿no? Eh, aquí yo creo que no tanto la responsabilidad la tiene el empleador, ¿vale? Porque el empleador, cuando no cumple la promesa, o toma el, el liderazgo. Eh, el, el Departamento de Recursos Humanos o quien tome las decisiones sobre experiencia de empleado o, o tomas la decisión tú como empleado de irte a tu empresa. Uh -huh. Yo creo que, que es muy difícil, ¿no? Eh, llegar a una cultura tóxica eh, y quedarte allí. ¿Qué pasa? Que luego las condiciones de la vida son otras, que tú tienes que tener un trabajo, que necesitas un sueldo y tal. Yo cuando, cuando veo personas de, de mi entorno, ¿no? Compañeros a mí me dicen, es que en tu empresa es muy molona, me encantaría trabajar ahí. Yo, empresa molona, pero es que en la mía me, me, me presiona, mi jefe no me, claro, allí eres tú el que tienes que tomar una decisión, no esperes que el empleador te diga vete, no, también te, sé proactivo y busca otro, otro empleo donde te sientas más, más valorado y una cosa que me ha pasado mucho es que en, en, en mi equipo eh, tengo una chica, ¿vale? que es que es maravillosa, ¿no? es encantadora, es una excelente compañera y además muy buena ejecutando, ¿no? Me decía el otro día que en su trabajo anterior, su jefe le decía que era lo todo lo malo que hacía. Cuando le decía lo, lo bueno, Entonces, claro, ella llega con unos nervios a este trabajo. Y yo, pero no te preocupes, conmigo vas a aprender. O sea, esto es un tema de aprender. Entonces, claro, cuando tú tienes en el imaginario colectivo eh, experiencias pasadas y, y tú lo que piensas es que todos los jefes van a ser malos, estás sí. construyendo un mundo en el que yo no quiero estar, en un mundo donde la gente te presiona, donde tú estás constantemente. En mi empresa es difícil también. O sea, tenemos un trabajo complejo porque somos una consultora, estamos generando conocimiento. Sin embargo, yo, yo trato de hacer todo de la forma en que la gente se sienta mucho más feliz en su trabajo, que sea responsable y tenga mucha autonomía. Y cuando tú logras crear el espacio para que la gente eh, sea líder o se convierta en, en buenos ejecutores, no, no tienes que hacer más nada. Porque cuando la gente toma autonomía y responsabilidad, es que los tienes ganados. Pero si le estás ahí con una cultura del odio, de lo hiciste mal, te trato mal, es que no vas a lograr nada. Yo soy muy apreciativo, yo soy muy eh, de liderazgo positivo.
0: Sí, no, no, me gusta mucho tu, tu approach y, y, y tu, este, esta sensibilidad a, hacia él, cómo comunicas, cómo haces las, las distintas cosas que me parece súper importante. Y bueno, y Laura insiste y nos dice, ya, pero ¿cómo, cómo lo hago para no perder el talento? Ahí tiene que ser un
1: programa. Mira, yo si, si quieres unas una soluciones, te voy a dar algunas soluciones. La primera es que, que la empresa tiene que tomar acciones en el asunto. ¿Qué, qué, qué les están ofreciendo? Si tú le prometiste algo y luego no se estás cumpliendo, básicamente tú le has mentido. Así que o, o te pones a hacer las cosas que le prometiste, ¿vale? Qué sé yo, formaciones gratuitas, eventos a no sé qué tal. O buscas un paquete de beneficios que mejore ese salario emocional. ¿Qué es lo que suelen hacer las empresas? Inversión de cero euros, pero con mucho impacto. Como, por ejemplo, eh, darles, curso, darles cursos de, bueno, eso sí tiene dinero, ¿no? Dar cursos de liderazgo, formar a la gente en habilidades que no tienen, hacer formaciones de upskilling, reskilling, pero eso ya tiene que venir de Recursos Humanos. Sin embargo, yo, yo daba la perspectiva también contraria. Soy muy humilde en esto. esto. aquí, ¿saben lo que yo haría, no? O sea, me preguntaría a otras eh, directores de Recursos Humanos por LinkedIn que han hecho. ¿Saben por qué? Porque es lo mejor me tomo un café digital y le pregunto, tengo esta situación, tengo este reto, ¿cómo lo soluciones Porque tú puedes hacer muchas cosas, pero es que si no estás cumpliendo la promesa, que estás mintiendo? Entonces, No es justo tampoco para un candidato.
0: Y Ricky, sobre todo lo que decías tú, Alejandro, es entender muy bien... ¿cuál es la expectativa que no se está cumpliendo? Y, y luego, y, y enseguida revisar lo que estás comunicando para adaptarlo cuanto antes para que no te entre más gente con expectativas que no son. Porque y luego es un problema, problema, porque
1: tu estrategia a largo plazo es que el boca a boca va a ser que no vayan a tu empresa, porque van a decir, uy, aquí no trabajes. Y eso pasa Exacto. mucho, eso pasa mucho.
0: Y esto pasa también, o sea, puede ser porque la, la, haya mal ambiente o lo que sea... Pero seguramente no, no será el caso porque si no, Laura tampoco estarías allí, ¿no? Pero, pero muchas veces es la forma que tenemos de comunicar o de no comunicar, que la gente se puede montar su expectativa en su cabeza. Por eso decía, el employer branding lo comuniques o no, ya tienes uno, ¿no? Que es la perspectiva que tiene la gente. Entonces, mejor que te dediques a comunicarlo. de Lo que hay y lo que. Y, por ejemplo, lo hago de esta manera, de entrevisto a la gente que está comprometida y feliz de nuestra empresa y a partir de allí construye todo. Que luego tú quieres mejorar y quieres ir hacia otra, otro tipo de cultura, <coughs> fantástico. Pero hasta que no lo tengas, no lo comuniques. Comunica lo que tienes. Que cuando la gente llegue el primer día, diga, ostras, es tal cual, me lo imaginaba, es tal cual, me lo habéis contado. Es que puede ser mejor o peor, pero será tal cual. Nadie te puede decir, me estás engañando. Entonces, vale. eh, 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 y, y si hay gente que quiere más y tú no se lo puedes ofrecer, pues lo siento, es que pues, tendrías que implementar estos cambios antes, porque si tú le prometes ya cosas, no, ahora queremos ser agile, pero aún no has empezado a hacer nada, no pongas en tu página web que sos agile, porque entonces vendrá gente con la expectativa de trabajar de una forma y se va a frustrar y, y, y pasa, y, bueno, al final es un luz, 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 ¿no? Pierde pues la ver, experiencia, Pierde recursos humanos y pierde todo el mundo. Yo y Alejandro, para terminar. No sé cómo vas de tiempo porque llevamos... Porque
1: pilladísimo de tiempo, pero mira, que, que me gusta tanto que lo estoy diciendo aquí a mi jefe, ya voy, ya voy.
0: Vale, pues, pues, pues no te preocupes. Entonces, eh, nada, te, pues ya yo, ya te, te voy a despedir porque la última era... Pero nos has dado un montón de tips. Entonces, nos quedamos eh, con varias cositas que al final es cuidar los diferentes elementos o, o fases que tiene... La, la, experiencia de, la experiencia de un empleado nuestro. Nos, sí. nos dejamos para una segunda parte igual, la parte del offboarding claro. y del alumni. Y, y nada, yo antes de despedirte, Alejandro, también invitar a la gente a, oye, conectad con Alejandro en LinkedIn. Eh, ya me ha dicho, oye, que la gente si tiene más dudas, que me pregunte, que Creo me conecte, que sí. a, os invito a hacerlo. Eh, Alejandro, no sé sí si es una idea final para... Para tú también eh, despedirte de, de, de la sí,
1: charla de... Y gracias por el espacio y decirle a todos que el talento es el corazón de una organización y que las personas son las únicas que pueden transformar una organización. Por eso yo siempre digo las organizaciones no se transforman, las personas sí. Si quieres tener una organización puntera, innovadora, chulísima, haz que la gente ame el lugar donde trabaja. Eso es, la, es, la, es lo único y tiene que hacerlo porque ahí es donde pasamos más tiempo ¿no? en, el, en el trabajo. Entonces, Nada, ese es mi mayor mensaje, el talento es el corazón de las organizaciones y hay que cuidarlo muchísimo
0: Genial, pues Alejandro oye, te dejo ir, yo me quedo para despedir porque sé que si me has pillado eh, te dejo sí, ir, sí. hablamos luego luego nos Muchas llevamos Gracias, y, chicos. Y, y nada, gracias por tu tiempo, gracias por todos los, los consejos que, que, que lo, lo hemos pasado genial, también gracias por, por solventar la papeleta no estando, estando solo ante el peligro entonces, bien gracias Alejandro, te dejo ir Un abrazo que grande y
1: feliz día a todos
0: que vaya genial, Alejandro. Cuídate mucho. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro. Entonces, también daros las gracias a todos vosotros. Si tenéis alguna dudilla más, pues la podemos pillar aquí en el vuelo y os la intento contestar. Yo de Alejandro me quedo con lo que, con lo que nos comentaba, que al final es, oye, si quieres mejorar la experiencia de empleado, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle, preguntar, preguntar, preguntar. preguntar" y esto son conversaciones. Que es lo, lo mismo que os digo cuando tenemos que atraer talento, que digo, oye, antes de atraer talento, siéntate con tus empleados eh, y habla con ellos, entiende muy bien por qué están trabajando en tu empresa y por qué están trabajando en esa posición y qué les motiva. Esto para atraer talento. Para fidelizarlo, para cuidar su experiencia, lo mismo. Es, oye, en cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que más te gusta de la empresa? ¿Qué, es lo, qué, qué situación es lo que decía de las situaciones, Alejandro? ¿Qué situaciones te han gustado y te han hecho sentir bien y te han hecho sentir al gusto aquí? ¿Y qué situaciones igual no te han, no, no te han gustado tanto? Y, y escuchar, y escuchar para tomar acciones y también la parte de medir. Si podéis establecer, hacer un Google Forms, es gratuito o, o, y, y hacer la pregunta del NPS de cómo te sientes y qué feedback, es que esto es una acción que podéis empezar desde mañana. O sea, que, que lo podéis implementar, no hay excusa. Y al final es información para vosotros. Ahora también, si recogéis esta información, es para luego que pasen cosas, ¿vale? Porque si pedís información y luego no, no la implementamos, la, va a generar aún más frustración. Entonces, eh, nada, yo espero que esta charla os haya inspirado. A mí, yo he aprendido muchísimo. Eh, ha sido un placer. Y nada, estamos en contacto en LinkedIn. Eh, también, si me lo veis, claro, podéis dejar un comentario y también os. Os, o continuamos la conversación por allí podéis conectar también con Alejandro y nada, eh, nos, nos vemos nos vemos por, por LinkedIn y encantado de, de estar en contacto con todos vosotros, que tengáis una tarde genial que vaya muy bien Hola, soy Tony otra vez y antes de que te vayas, un par de cosillas uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding inbound recruiting o de recursos humanos en general en formacion.tonyjimeno.com Tienes más de 50 recursos gratuitos como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formacion.tonygimeno.com Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y, sobre todo, resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com blog, repito, tonijimeno.com barra blog, para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.